0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode von Hallo Wechseljahre. Heute geht es um die Grundlagen. Perimenopause, Menopause, Postmenopause. Was ist das alles eigentlich genau? Was sind die Wechseljahre? Heute möchten wir das einfach mal verstehen und verstehen, was passiert. Was sind die möglichen Nebenwirkungen, und was sind auch die Risikofaktoren gesundheitlich, langfristig, die in dieser Zeit für Frauen wichtig zu wissen sind? Um das gleich mal vorher wegzunehmen. Es geht nicht bergab. Es heißt nicht, oh Gott, wir kommen jetzt in die Wechseljahre, wir sind alt, nutzlos und es ist vorbei. Natürlich werden wir älter, ja. Aber das ist ja auch cool, dass wir das Privileg haben, älter zu werden. Und Natürlich verändert sich was und es ist eine Phase, eine Phase geht zu Ende, eine neue Phase fängt an und ja, es gibt lästige Nebenwirkungen, das ist mit Sicherheit ähm, richtig und das möchte ich auch in keinster Weise beschönigen und es ist eine coole Phase in unserem Leben mit ganz viel Kraft und Potenzial, weil wir so ein bisschen, Entschuldigung, Arschtritt bekommen, uns mal anzugucken, was wir so machen mit uns und unserem Leben und ob wir uns ordentlich um uns selber kümmern, ob wir schauen, dass wir genug Schlaf bekommen, dass wir uns gut ernähren, dass wir uns gut, ähm, dass wir uns bewegen, dass wir frische Luft bekommen und auf uns und uns unsere Energie aufpassen. Es ist so ein, so ein bisschen ein, eine Phase des repriorisierens, dass man wirklich gucken kann, habe ich meine Prioritäten im Leben richtig gesetzt? Und kann ich vielleicht gucken, ob ich daran ein bisschen rumschiebe? Und meiner Erfahrung nach ist da auch irgendwie viel cooles. Es ähm, kommt eine gewisse Klarheit. Liegt es jetzt daran, dass dieses ganze, diese ganze Bemutterungsphase hormonell so ein bisschen vorbeigeht? Ähm, hat man eine neue Klarheit? Es ist so eine No-Bullshit-Phase, man kann so ein bisschen klarer auf die Sachen gucken, man kann ähm, klar gucken, okay, hier tue ich zu viel für andere, hier nicht, hier kümmere ich mich gut um, nicht, um mich hier nicht. Also es hat wirklich viel Potenzial. Insofern möchte ich das gerne so betrachten, wo sind wir, was können wir tun, damit es uns besser geht, wenn es uns nicht gut geht und wo wie können wir uns so aufstellen, gewohnheitsmäßig und wie wir uns selber kümmern, dass es uns jetzt und den Rest unseres Lebens deutlich besser geht und gut geht. Okay, das war eine kurze Einführung. Jetzt lasst uns mal drüber sprechen, was ist das eigentlich, die Perimenopause. Perimenopause ist was, über das ich viel spreche. Perimenopause ist die Zeit vor der Menopause und Peri heißt, Perimenopause heißt quasi die Zeit des Übergangs. Das sind die Jahre, die Jahre der Veränderung. Die Phase kann fünf bis zehn Jahre dauern, was echt interessant ist. Und das ist einfach die Phase, wo sich die Hormone verändern. Wo deine Eizellen deutlich ähm, wenig nur noch da sind. Und wo die halt die letzten paar, die noch da sind, nach und nach ähm, springen <lacht> und Manche Zyklen hast du einen Eisprung, manche Zyklen hast du keinen Eisprung, manche Zyklen funktionieren wunderbar hormonell und manche ist das Ganze ein bisschen eingerostet und funktioniert nicht so super. Manchmal springt keine Eizelle, wie gesagt, manchmal hüpfen ein paar auf einmal, also ist so ein bisschen ein Misfiring und ein bisschen eine aus, des, aus dem Rhythmus kommen, ein aus dem Rhythmus kommen. Also, es ist nicht so, dass wir quasi von einer regelmäßig ovulierenden Frau auf einmal wird der Hahn zugedreht und alles hört auf, sondern es ist eine Phase des Übergangs, wo das so noch so ein bisschen ins Stocken kommt und dann hört es irgendwann auf. Und diese Phase ist dann auch hormonell relativ intensiv, weil, wie ich ja erklärt habe, ist es manchmal hast du einen Eisprung, manchmal hast du keinen Eisprung, manchmal springen ein paar Eizellen auf einmal, das ist hormonell sehr anstrengend und intensiv, weil das heißt, wenn man jetzt nur Östrogen, Progesteron anguckt, manchmal ist Östrogen, Progesteron in schöner Symphonie, so wie das normalerweise sein soll im fruchtbaren Zyklus. Und dann ist es eben so, wenn das Ei nicht springt, dann kommt kein Progesteron hinterher. Das heißt, du bist auf einmal Östrogen dominant, du hast mehr Östrogen als Progesteron, als das normalerweise in Relation, als das normalerweise sein sollte und das fühlt sich nicht gut an und manchmal ist auch einfach nicht mehr viel Östrogen da und dann fühlt sich das auch nicht Also es ist ein Hin und Her und Auf und Ab. Es ist nicht so, dass es jetzt von 0 auf 100, von 100 auf 0 geht, sondern es ist ein Hin und Her, Auf und Ab und ein, langsameres, ein langsames Abwürgen des Ganzen. Und das ist intensiv. Und dieses hormonelle Auf und Ab hat eben auch ähm, durchaus Zeit-Effekts, durchaus ähm, Nebenwirkungen haben, die sich nicht so klasse anfühlen. Diese Perimenopause, diese Zeit des Übergangs, die kann fünf bis zehn Jahre dauern. Die kann schon mit 35 Jahren losgehen. Für die meisten Frauen, die meisten Frauen merken wirklich was ähm, um die Mitte 40 aber es gibt jetzt kein richtig und falsch, also ein paar Jahre hin oder her ähm, ist jetzt irrelevant. Natürlich gibt es super früh und super spät, aber ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, wenn du Mitte, Mitte 40 keine Symptome hast, dann stimmt was nicht mit dir, absolut nicht. Es gibt hier keine Norm, es ist sehr unterschiedlich, wie Frauen das erleben. Und die Menopause ist dann tatsächlich der Zeitpunkt, wenn du zwölf Monate keine Periode hattest. Das ist dann offiziell das Ende der hormonellen Shifts. weil es tatsächlich so sein kann, dass du ein paar Monate keine Blutung hast und dann fängt es nochmal an. Also ich habe schon mit Frauen gearbeitet, die hatten dann echt zehn Monate keine Blutung und dann fängst plötzlich wieder an. Das ist dann auch ganz schön nervig, wenn man dann, dann musst du wieder bei 1 anfangen, also dann musst du wieder zwölf Monate warten, bis du dann F offiziell in der Minute die Menopause eintritt quasi. Und alles nach diesem Zeitpunkt ist dann Postmenopause. Es ist übrigens so als Nebenbemerkung, die ähm, nordamerikanische Menopause Society definiert Menopause als den Zeitpunkt zwölf Monate nach der letzten Blutung. In Deutschland ist die Definition, soweit ich weiß, so, dass du dann nach zwölf Monaten sagst, okay, vor zwölf Monaten war offiziell meine Menopause. Aber es ist ja gehüpft wie gesprungen, es ist quasi dann vorbei. Und wenn es zwölf Monate vorbei ist, dann ist es relativ sicher vorbei. Das ist dann die Menopause Postmenopause. Es gibt noch so ein paar andere Begriffe, die benutzt werden. Manchmal heißt anstatt Perimenopause Prämenopause. Aber also Perimenopause, Menopause, Postmenopause ist so das Gängigste. Und umgangssprachlich ist dann sowieso Menopause und Wechseljahre ist so der Überbegriff für alles. Ich finde eigentlich Wechseljahre einen ganz schönen Begriff, weil das alles schön zusammenfasst und weil es auch beinhaltet, dass es sich um Jahre handelt und nicht einfach nur um eine schnelle Umstellung, die einfach so vorbeigeht. Also, das mal so das Erste. Dann zu den Nebenwirkungen. Ich habe hier so eine Liste, die will ich einfach mal so in den Raum stellen an anerkannten typischen Perimenopause- und frühen Menopause-Symptomen. Hitzewallungen, Nachtschweiß. Das ist so sehr gängig, das kennen wir bestimmt alle. Schwindel, Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressionen. Negative Gedankenspiralen, Angst, Anxiety, Schlaflosigkeit und das kann Einschlafschwierigkeiten, Durchschlafschwierigkeiten alles beinhalten. Müdigkeit bis hin zur totalen Erschöpfung, Rücken, Gelenk und Muskelschmerzen, Allergien, Verschlimmern von Allergien oder ganz neue Allergien fangen an. Brain fog, also Watte im Hirn, Probleme sich zu fokussieren, Haare im Gesicht und an anderen Stellen, wo man die nicht braucht. Trockene, unreine Haut, Akne, Verdauungsbeschwerden bis zu massiven Darmproblemen, Kribbeln und Strom unter der Haut, Reizblase und häufige, häufige Blaseninfekte, vaginale Trockenheit und Libidoverlust und viele mehr. es hört sich ja mal nicht so toll an, ne? muss, ich ja, muss ich ja gestehen. Und wenn ich diese, diese Liste angucke, viele dieser Dinge... Natürlich treten die Intenenzen auf und können für jeden von uns auftreten, für manche schlimmer, für manche besser. Und was mir ganz wichtig ist, dir zu sagen und dir in diesem Podcast auch zu vermitteln, viele dieser Nebenwirkungen, da kannst du dagegen arbeiten, da kannst du gucken, dass es dir besser geht. Du kannst es nicht ganz vermeiden, also und du kannst auf keinen Fall das Ganze Vermeiden, weil die Hormone verändern sich, das passiert na, natürlich, das muss ja so sein und das soll auch so sein. Aber viele dieser krassen Nebenwirkungen kannst du mit ähm, Darmgesundheit, Blutzucker, Stabilität, ähm, mit Stressmanagement, mit Ernährung, Bewegung, Selfcare gut in den Griff kriegen oder verbessern, um über diese akuten Sachen zu reden. Ich möchte jetzt mal so drei häufige Erfahrungen erzählen, was Frauen am häufigsten berichten, so als Allgemeinsymptome. Das Erste, was wirklich super lässig, lästig ist, ist grundlose Gewichtszunahme. Du machst alles wie immer und du nimmst trotzdem zu. Das ist tatsächlich der Fall, weil ähm, du effektiv weniger Energie verbrauchst, dein, dein Stoffwechsel verbraucht weniger und oft das Aktivitätslevel der Frauen mit dem Alter auch runtergeht. Und das ist natürlich was, das können wir gut in den Griff kriegen. Da können wir viel dagegen tun. und ähm, Aber natürlich sind da auch Tendenzen da. Und das ist auch in Ordnung. Aber wie gesagt, grundlose Gewichtszunahme ist ein Riesensymptom. Und da gibt es viel Aktionsmöglichkeiten, über die wir gerne sprechen können. Zweites Riesensymptom ist diese Energielosigkeit, über die ich ja schon in der Liste gesprochen habe. Also Energie ist was, das passiert sehr vielen Frauen in der Perimenopause. Es ist einfach so, dass du als Frau unseren Alters, du hast dein ganzes Leben wahrscheinlich unglaublich viel gemacht, unglaublich viel Energie investiert und auch alle für, alles für alle gemacht und dich um alle möglichen Baustellen gekümmert, äh, Multitasking und so weiter. Und jetzt ist halt eine Zeit, wo das halt nicht mehr so einfach wegzustecken ist. Das geht einfach nicht mehr. Und es ist dadurch ähm, auf der einen Seite frustrierend, weil es halt nicht mehr so geht, wie es mal ging. Auf der anderen Seite ist es auch eine super Chance, mal zu gucken, hey, wo investiere ich eigentlich meine Energie? Und wie kann ich mal gucken, dass ich meine Energie smart investiere und auf mich schaue? Und wie bei dem anderen Thema Energie, da ist ganz viel, was wir tun können. Da gibt es auch ganz viel, um auf der einen Seite Grenzen setzen, auf dich selber schauen, Prioritäten setzen geht aber auch ganz viel um Schlaf und Schlafoptimierung, ähm, weil ich, wie ich ja erwähnt habe, Schlaf ist ein schwieriges Thema. Da kann man mit natürlichen Maßnahmen ganz viel machen, um wieder besser zu schlafen. Es geht ganz viel um Nährstoffmängel. Also da gibt es einfach viele Nährstoffe, die uns jetzt einfach mal so richtig fehlen und die wir einfach nachlegen müssen. Und ähm, die richtige Bewegung und die richtige Selfcare spielen da eine große Rolle. Dann dritter großer, großer Themenkomplex für viele Frauen sind diese Stimmungsschwankungen. Auch hier gibt es komplexe Gründe. Und es gibt sehr viel und gute Strategien, um Abhilfe zu schaffen und dich zu unterstützen. Wirst du ab und zu mal gereizter sein und ähm, ausflippen? Klar, aber man kann das zumindest ähm, recht gut in den Griff kriegen. Und all das heißt nicht, dass ich hier sage, wir können es gut in den Griff kriegen und das heißt, du machst gerade alles falsch, überhaupt nicht, das ist alles nicht deine Schuld, sondern es sind einfach Sachen, die jetzt halt an die Oberfläche kommen, die jetzt einfach so zusammenkommen, wo wir einfach mal gucken müssen, wie geht's dir und was sind die Ursachen und wie können wir dir hier raushelfen und da kann man ganz viel tun. Dann wichtiges Thema mit diesen hormonellen Shifts explodieren unsere Risikofaktoren für gewisse chronische Erkrankungen. Auf der einen Seite ist das erhöhtes Risiko degenerativer Herz- und Hirnerkrankungen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, all diese sogenannten Alterserkrankungen, degenerativen Erkrankungen, die, ähm, da werden wir jetzt tatsächlich als Frauen in Perimenopause und dann besonders nach der Menopause haben wir erhöhte, erhöhtes Risiko für diese Erkrankungen. Stoffwechselmäßig funktioniert vieles nicht mehr so, wie es funktioniert hat. Da, hatte, da hatten die ähm, Östrogen vor allem sehr viele protektive Eigenschaften und die sind jetzt einfach weg. Also zum Beispiel Insulinsensitivität ist was, was nachlässt. Also wir reagieren nicht mehr so gut auf Insulin und unsere Blutzuckerregulation gerät relativ leicht aus dem Ruder, was natürlich kein gutes Thema ist. Also Insulin- und Blutzuckerregulation, wenn das ähm, aus der Balance gerät, dann kann das schnell zu Diabetes führen und da wollen wir auf keinen Fall hin. Fettstoffwechsel hat auch ähm, einiges an Probleme und auch die Proteinaufnahme ist ähm, nicht mehr so effizient, wie die mal war. Also auch da muss man sich bewusst ernähren. und hier gibt es gibt's ganz viel, was man mit Bewegung, Ernährung und Selfcare machen kann. Dritter großer Themenkomplex, was die explodierenden Risikofaktoren betrifft, sind die Knochen. Das habt ihr bestimmt alle schon gehört. Knochen, Verlust an Knochendichte, Osteoporoserisiko, das geht einfach deutlich nach oben. Und wieder gibt es da ganz viel, was man machen kann. Und idealerweise macht man das natürlich so schnell und so früh wie möglich, nicht erst, wenn man die Knochendichte gemessen hat und die komplett schlecht ist. No? Also das ist wieder was, präventiv tätig werden. Bei diesen ganzen explodierenden Risikofaktoren gibt es irre viel, was man präventiv machen kann. Und ich finde Perimenopause deshalb so einen schönen Tritt im Hintern, weil wir jetzt eben gucken können, dass wir das alles in den Griff kriegen und uns hier wirklich gut aufstellen, damit wir für die Perimenopause, Menopause, Rest unseres Lebens gewappnet sind. Also ja, wie gesagt, lasst uns das Potenzial angucken, das Potenzial zur Veränderung und zum Fokus auf uns selbst. Es gibt so ein paar Schlüssel, Schlüsselfaktoren und große Themen, die ich in meinem Ansatz mit Optimum You angucke, mit Frauen, mit denen ich arbeite. Das sind auf der einen Seite Darmgesundheit, Cortisolspiegel und Stressmanagement und dann Blutzuckerregulation. Und das sind einfach Themenkomplexe. Natürlich gibt es da noch viele zusätzliche Themen, wie zum Beispiel anti-entzündliche Lebensweise und Ernährung, ähm, die mit rein spielen und Schlaf und ähm, Bewegung an sich und speziell und so weiter. Aber Darmgesundheit, Stressmanagement und Blutzuckerregulation sind drei ganz, ganz große Themen, weil... Darmgesundheit ist es Es ist einfach so, ein gesunder Darm, der voller guter Bakterien ist, beschert dir eine bessere Perimenopause und Menopause, weil der Darm beteiligt ist an allen möglichen Prozessen, die die Hormone unterstützen. Und zweites Thema die ist das Stressmanagement. Wenn ein Hormon aus dem gesunden Rhythmus ist, und das passiert mit dem Stresshormon Cortisol einfach sehr gerne in dieser Phase der Perimenopause, dann kann das alles durcheinander bringen. Und da Hormone zusammenspielen wie ein Orchester und sich gegenseitig beeinflussen, kann das dann in so einer ähm, anstrengenden Phase, wo die Hormone sowieso ein bisschen Zirkus machen, kann das wirklich komplett alles ähm, noch viel schlimmer machen. Insofern, und noch dazu ist es so, dass wir schlechter mit Stress umgehen können in dieser, äh, ähm, ab dieser Zeit. Und deshalb ist das Thema Stressmanagement, Cortisolspiegel, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann Blutzuckerregulation. Wie, das, wie ich ja schon angesprochen habe, das mit der Insulinresistenz ist ein weit verbreitetes Problem. Und das kann große chronische Probleme und Hormonchaos verursachen. Und Blutzucker hat auch ganz viel damit zu tun, also wie stabil dein Blutzucker ist, hat viele Auswirkungen auf andere, auf andere Gesundheitsparameter, und ist zum Beispiel auch ganz direkt damit verbunden, wie ist deine Energie? Ähm, langfristig hohe Energie geht eigentlich nur mit einem gut stabilisierten Blutzuckerspiegel. Wie ist deine Stimmung? Ähm, hat auch ganz viel mit Blutzucker zu tun. Also deshalb ist Blutzuckerregulation eines der drei Hauptpfeiler in meinem System, wie ich mit ähm, Frauen in der Perimenopause, Menopause arbeite. Das Wichtige ist auch, dass diese drei ähm, Hauptpfeiler, also Darmgesundheit, Cortisolspiegel, Stress und Blutzuckerregulation, haben auch total viel mit den Risikofaktoren, mit den erhöhten Risikofaktoren zu tun, die, ähm, die ich ja erwähnt habe. Also zum Beispiel Darmgesundheit hat ganz viel mit ähm, herz kreislauf zu tun und mit Übergewicht und Altersdiabetes. Stress und Cortisolspiegel, ein chronisch erhöhter Cortisolspiegel wird mit Herzerkrankungen, Bluthochdruck in Zusammenhang gebracht. Und außerdem ist dieser Überschuss von diesem Botenstoff problematisch für dein Gehirn. Und das habe ich ja vorhin erwähnt, dass wir da ein erhöhtes Risiko haben. Also auch das spielt hier mit rein. Blutzuckerregulation. Probleme mit der Blutzuckerregulation resultieren in chronischen Erkrankungen wie Diabetes spielt aber auch bei Herzerkrankungen mit rein, erhöht das Demenzrisiko und wirkt sich sogar negativ auf die Knochenbildung aus. Also auch hier Blutzuckerregulation als ganz, ganz wichtiges Thema. Das sind jetzt mal so die ähm, Grundpfeiler von meinem System. Und zusätzlich gibt es natürlich noch viele andere Themen, die ich in meinem, in meinem Ansatz berücksichtige. Also wie zum Beispiel schon erwähnt, anti-entzündliche Lebensweise und Ernährung, Schlaf als ein ganz großes Thema, ähm, Mindset und wie gehe ich mit mir selber um, als ein riesengroßes Thema. Und das Thema Cortisol -Spiegel stress Stresserholung, da gibt es da ganz viele verschiedene Themen, die da reinspielen. Und diese ganzen Themen ähm, betrachte ich aus einer ganzheitlichen Sicht. Also, was kann ich tun ernährungsmäßig, bewegungsmäßig, self-care-mäßig, wie hängt das alles zusammen? Und ähm, ja, diese Themen werden wir uns in diesem Podcast in, den nächsten, ähm, in der nächsten Zeit aus allen möglichen Perspektiven angucken. Also es wird auf der einen Seite Episoden geben, wo ich ein gewisses Thema, ähm, wo ich euch erzähle, was ich da an Erfahrungen Erlebtem und ähm, Erlerntem dazu zu sagen habe. Und dann werde ich auch ganz viele tolle Frauen zu, zu Wort kommen lassen, mit persönlichen Erfahrungsberichten und aber auch viele fachlich ähm, fachliche Beiträge. Also freut euch da auf ein, ähm, auf eine Zusammenstellung von verschiedenen interessanten Frauen und zu diesen ganzen Themen, um uns anzugucken, wie können wir durch die Perimenopause Menopause gehen in einem mehr empowered Frame of Mind, also wie können wir in unsere Kraft finden, was können wir tun, damit es uns besser geht und was können und damit auch allen um uns rum, by the way. Und ähm, was können wir tun, dass das dann auch in den Rest unseres Lebens mit einfließt, also langfristige Gesundheit, gesundes Altern, so ähm, blöd das klingt und so ungern wir über das Alter reden. Es ist ja schön, dass wir älter werden, aber lasst uns doch gemeinsam gesund und stark älter werden. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, das hat euch einen guten Überblick gegeben und ich freue mich auf die nächste Episode. Tschüss! Dieser Podcast launcht am 18. Oktober, Weltmenopausetag. In dieser ersten Woche erwartet dich jeden Tag eine Episode, in der ich die Grundlagen erkläre. Grundlagen Perimenopause-Menopause und die Grundpfeiler meines Ansatzes Ernährung, Bewegung und Selfcare. Ab dann erwartet Dich 14-tägig eine neue Episode, in der wir tiefer gehen. Diese tieferen neuen Episoden werden ein Mix aus Zusammenfassungen, Erfahrungsberichten und Expertinneninterviews. Ich freue mich auf Dich.